0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bibel im Fokus. Wir machen weiter mit den letzten 24 Stunden des Herrn Jesus und wollen uns heute den beiden Verbrechern zuwenden. Denn der Herr Jesus, der wurde nicht als einziger gekreuzigt. Es hingen noch zwei Verbrecher neben ihm. Und mit diesen kam unter großen Schmerzen ein kurzer Austausch zustande. Zunächst waren von beiden Kreuzen her nur Schmähungen und Beschimpfungen zu hören. Die lästernde Frage des einen, bist du nicht der Christus? Die können wir nachlesen in Lukas 23, Vers 39. Die entspricht wohl kaum seiner echten Überzeugung. Sonst hätte er, wie später auch sein Komplize, den Christus wohl aufrichtig um Gnade angefleht. Nein, man hat vielmehr den Eindruck, dass dieser Mann sagen wollte, du gibst dich zwar für Christus aus, aber wenn du es wirklich wärst, ja, dann hättest du dich selbst und uns befreit. So sagt er es ja dann auch im selben Vers, befreie dich oder rette dich selbst und uns. Wir müssen diese Worte, das Herz des Herrn Jesus, verletzt haben. Tatsächlich war er der Christus Gottes, der von Gott gesalbte, den Gott mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 10, Vers 38, der umherging, wohltuend und alle heilend, denn Gott war mit ihm. Der Gesalbte. Aber er wollte nicht frei ausgehen. Wieder ein Zitat, diesmal aus 2. Mose 21, wo der Herr mit diesem hebräischen Knecht verglichen wird. Er wollte durch seinen Sühnungstod am Kreuz die ewig gültige Grundlage legen, auf der verlorene Sünder gerettet werden können. Das weitere Gespräch, das uns in Lukas 23 dann berichtet wird, ab Vers 39, das zeigt, dass danach bei einem dieser beiden Verbrecher ganz offensichtlich eine Veränderung aufgetreten war. Denn der eine fuhr fort, den Herrn Jesus zu lästern, der andere, der weist dann plötzlich den ersten Verbrecher zurecht und sagt, auch du, Vers 40, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Diese Aussage ist sehr bemerkenswert. Wir müssen uns die Sache nochmal vergegenwärtigen. Alle drei Gekreuzigten waren in demselben Gericht, einem quälend, langsamen, überaus schmerzhaften Hinrichtungsprozess. Wir finden keinen Hinweis, dass der Herr Jesus in irgendeiner Form schonender behandelt worden wäre. Nein, man hat seine Hände und Füße festgenagelt und dann sein Kreuz aufgerichtet. Die Art und Weise dieser Hinrichtungsmethode war grausam. Aber unser Heiland trug auch, dass es nach außen hin so aussah, als wäre er in demselben Gericht ohne Unterschied zu den beiden links und rechts von ihm. Doch jetzt kommt der Unterschied. Der Übeltäter stellt nämlich fest, wir zwar mit Recht. Er erkannte die Berechtigung seiner eigenen Hinrichtung vollumfänglich an. Andererseits erkannte er, dass bei dem Mann in der Mitte nicht, dass es da nicht mit Recht zugegangen war. Hier litt einer und wurde zu Tode gebracht, dem bitteres Unrecht geschah. In der Tat litt hier der Gerechte für die Ungerechten. So beschreibt es Petrus in seinem Brief, in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 18. Aber der Verbrecher hier, der sagt weiter dann, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Ja, was für eine wunderbare Aussage über die Vollkommenheit des Herrn Jesus. Dieser hatte nicht nur keine Sünde getan, gesagt oder in seinen Gedanken gehabt, nichts Ungeziemendes, das geht weit darüber hinaus. Gottes Erwartungen und das Verhalten des Herrn Jesus waren zu jedem Zeitpunkt völlig deckungsgleich ist es nicht erstaunlich, wie Gott dafür sorgt, dass aus dem Mund dieses Verbrechers ein letztes, derart eindrückliches Zeugnis über die Vollkommenheit seines Sohnes kam, bevor er in den Tod ging. Nachdem dieser Verbrecher dem Herrn Jesus dann dieses wirklich wunderbare Zeugnis ausgestellt hat, äußerte er eine letzte Bitte. Lukas 23, Vers 42 Gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reich kommst, Offensichtlich wusste der gläubig gewordene Räuber etwas über eine Auferstehung und ein zukünftiges Reich. Mehr noch, ihm war klar geworden, dass neben ihm der König dieses Reiches hing. Nach anfänglichem Spott von beiden Räubern zweifelt nun der eine nicht mehr daran, dass der Mann in der Mitte tatsächlich der Christus war. Und der Herr Jesus gibt diesem Mann eine wunderbare Antwort. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vers 43 Diese Antwort geht, wie, wie so oft bei göttlichen Antworten in der Bibel, weit über die geäußerte Bitte hinaus. Die, wir müssen uns das etwas näher angucken. Der Herr, er leitet seine Aussage mit einem wahrlich ein. Im Grundtext steht ein Amen was die Zuverlässigkeit der folgenden Verheißung betont. Auf diese Zusage konnte sich der sterbende Verbrecher also ganz sicher verlassen. Dann kommt Ich sage. Es ist im Leben immer entscheidend, wer etwas sagt. Es handelt sich um ein Versprechen des Sohnes Gottes selbst. Er macht eine Zusage. Auf diese konnte sich der Kreuzig gekreuzigte neben ihm verlassen. Dann drittens ist diese Zusage ja auch ganz persönlich. Ich sage dir, das Versprechen des Herrn war keine pauschale Aussage, nein, hier sprach der Heiland der Welt ganz persönlich zu dem Mann neben ihm und verhieß ihm eine wunderbare Zukunft. Viertens geht es weiter mit heute. Ja, im Gegensatz zu der Bitte des Verbrechers, dessen Erwartung nämlich auf ein zukünftiges Reich gerichtet war. Aber der Herr Jesus ließ ihn nicht so lange warten. Die herrliche Zukunft würde in kurzem für diesen Mann beginnen. Und dann bestätigte der Herr Jesus noch einmal, du wirst. Wir sehen hier nicht ein Hauch von Unsicherheit in dieser Zusage an den hingerichteten Verbrecher. Nein, er würde definitiv mit dem Herrn Jesus ins Paradies gehen. Weiter kommen wir zum Herzstück in der Antwort des Herrn Jesus. Und das ist mit mir. Ja, alles Glück, aller Segen, die Vollkommenheit der Errettung und die ewig gültige Sicherheit liegen in der Verbindung mit ihm, dem Heiland der Welt, mit mir. Das macht auch das Glück unserer Zukunft bei dem Herrn Jesus in der Herrlichkeit aus. Wir denken an die Entrückung. Wir denken an 1. Thessalonicher 4, Vers 17, wo steht, alle Zeit bei dem Herrn. Und dann kommt zum Schluss im Paradies. Für einen Juden vermittelte der Schoß Abrahams, das können wir in Lukas 16, Vers 22 nachlesen, wo der Herr Jesus davon spricht, einen gewissen Eindruck von größtem Glück in der Zukunft. Das entscheidende Merkmal des Paradieses liegt in unserer Bibelstelle aber in der Verbindung mit den Worten mit mir. Das macht das Glück des Paradieses aus. Auch für uns. Wenn wir uns nochmal bewusst machen, vor was für einem grausigen Hintergrund diese, ja, wir können sagen, Unterhaltung stattfand, steigt dann nicht erneut die Bewunderung für unseren Heiland, der selbst hier noch Herz und Blick für einen reumütigen Verbrecher hatte und unter Schmerzen, wir müssen uns das vorstellen, eine Verheißung absoluter Gnade für ihn aussprach. Ja, bis zum Tod sehen wir nichts als ein Dienst der Liebe unseres Herrn. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Wir würden uns dann nächstes Mal der dritten Aussage des leidenden Herrn Jesus am Kreuz zuwenden, wo er sich an die Seinen, die er so unendlich liebte, gewandt hat. Bis dahin.